0: Gerade in der Sicherheitspolitik hat man, glaube ich, lange den Bedarf auch nicht gesehen. Ich meine, Österreich ist neutral und die Neutralität ist ja. unumstößlich. So steht es im, im Regierungsprogramm auch wieder. Und dank der Neutralität brauchen wir uns so auch keine Gedanken über die Sicherheit machen. Das ist so der, der nicht abgedruckte, glaube ich, zweite Satz dahinter, den fast jeder Österreicher jede Österreicherin unterschreiben wird.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer Jetzt? Mein Name ist Philipp Beritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir organisieren Gespräche zur Zukunft der Demokratie. In dieser Reihe interviewen wir Menschen, die mit konkreten Projekten daran arbeiten. Heute mit Christoph Bilbern. Er ist Milizoffizier, Präsident des Thinktanks SIPOL und forscht an der Landesverteidigungsakademie. Über die Balance von Freiheit und Sicherheit. Warum nicht alles argumentierbar ist mit Nationalsicherheit. Und wie er die österreichische Bevölkerung mehr für Verteidigungspolitik begeistern möchte. Diese Folge wurde gefördert von Stadt Wien Kultur. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Ich sitze heute hier mit dem Christoph Bilmann. Er ist Milizoffizier beim österreichischen Bundesheer, derzeit Oberleutnant, hat Politikwissenschaft und Slavistik studiert. Seit 2009 ist er Forscher am Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement. Was mich besonders interessiert und warum ich ihn heute auch eingeladen habe, ist seine Tätigkeit als Präsident und Co-Gründer des Thinktanks und Vereins SIPOL. Christoph, herzlich willkommen. Ja, danke Philipp für die äh, nette Einladung und für die Möglichkeit hier zu sein. SIPOL steht für Sicherheitspolitik und definiert sich als überparteiliche Initiative, die kritischen Diskurs und umfassendes Verständnis von kollektiver Sicherheit fördern möchte. Das ist ja nicht unbedingt der erste Gedanke, der, man, der mir kommt, wenn ich an
0: Demokratie denke, aber was verstehst du unter kollektiver Sicherheit? Also, ähm, um jetzt noch ganz kurz äh, was nachzuschießen zur Einleitung, das, was ich, also ich bin hier als Präsident von SIPOL und ähm, bin nicht eben hier in meiner Funktion als Milizoffizier Vertreter des, des Bundesheeres. Für mich äh, besteht kollektive Sicherheit vor allem darin, eben gemeinschaftlich äh, als wirklich globale Weltgemeinschaft ähm, ein Umfeld zu schaffen, das möglichst äh, frei von irgendwelchen äh, Gewaltstrukturen ist, äh, frei von Bedrohungen aller Art und bei dem man Konflikte auf möglichst zivilisierte zivil und friedvolle Art und Weise lösen kann. Ähm, natürlich vorrangig in, unter heutigen Bedingungen heißt das für Österreich auch einfach eine Sicherheitspolitik im europäischen Rahmen äh, innerhalb der Europäischen Union. Bleiben wir mal bei der Debatte,
1: die im Sommer für Aufmerksamkeit gesorgt hat, ähm, und zwar der Totalumbau des Heers. Dauerthema in Österreich, was ist die Aufgabe des Bundesheers, wie kann oder wie soll die Zukunft eines österreichischen Bundesheeres aussehen?
0: Also es ist jetzt eine natürlich heikle Frage, weil gerade die Ausgestaltung des Bundesheeres in Österreich, glaube ich, bei jeder Partei ein komplett anderes Bild. Es, wie wir es 2013 bei der Wehrpflichtdebatte gesehen haben, können sich da Parteien auch sehr schnell in ihren irgendwie angenommenen Grundpositionen ändern. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich schwer zu sagen, ähm, wo das österreichische Bundesheer stehen soll, weil ich auch nicht den politischen Konsens sehe, was das Heer wirklich leisten soll. Ähm, rein vom verfassungsmäßigen Auftrag her müssen wir eine, die militärische Landesverteidigung sicherstellen, wie die ausgestaltet sein soll. Da bin ich selbst als Offizier gespalten, weil das ist wirklich auch eine Frage, ähm, das kann von einem sehr kostspieligen ähm, Heer mit umfangreicher technischer, technischer Ausstattung äh, bis hin zu den aktuellen Plänen gehen. Das ist nämlich auch wirklich auch eine politische Entscheidung. Trotzdem würde ich sagen, das, was aktuell auch ähm, angesprochen wurde, das ist ein wirklich der tiefgreifendste Umbau des Bundesheeres, der uns bevorsteht und das ist eine, eine Reduktion des Heeres äh, offenbar, so wie es kommuniziert wird, auf die Minimalste Fähigkeit und die sehr stark angelehnt auf Einsätze im Inland. Und ähm, das könnte für Österreich durchaus in den kommenden Jahren auch ähm, negative Auswirkungen haben, wenn es nämlich darum geht, sich an Einsätzen der EU oder auch der UNO zu beteiligen. Ich meine, Österreich, wir haben im, im, die Regierung hat sich ins Regierungsprogramm geschrieben, man möchte den äh, UN-Sicherheitsratssitz äh, 2027 dann wieder bekommen. Meistens gehen so Bewerbungen für Sicherheitsratssitze damit einher, dass man wieder Truppen äh, in irgendwelche UN-Einsätze auch schickt, ähm, sich eben als aktiver Partner der kollektiven Sicherheitsstrukturen äh, zeigt. Und so wie die Planungen derzeit sind, stellt sich auch die Frage, eben welche Elemente wir schicken wollen. Ähm, bis zu einem gewissen Grad sehe ich es im Einklang äh, die Reduktion von schweren Waffen mit der doch auch sehr stark hervorgehobenen eher Friedens- und äh, Politik- und zivilen äh, Sicherheitspolitik. Wobei man nicht vergessen darf, dass das Bundesheer auch definitiv äh, kein Akteur sein sollte, der jetzt nur ähm, für Katastrophenschutz... Ja, also zur Post gehen und Schneeschaufeln kann nicht die ganze Aufgabe des Bundesheers sein. ...die auch... So derzeit gar nicht so stark äh, hervorgehoben wäre, sondern einfach Assistenzansätze fürs Innenministerium sollten nicht die Hauptaufgabe sein. Ich, vor allem, ich glaube, das wäre auch ein Problem, das dann äh, Personal zu bekommen mhm. in letzter Konsequenz. Wie siehst du prinzipiell die Idee, dass man
1: sich als Teil einer europäischen Gesamtheit sieht? Bringt was, wenn sich einzelne Länder auf einzelne Funktionen spezialisieren?
0: Ich bin grundsätzlich kein Gegner der Idee, die Voraussetzung ist aber auch, dass wir eigentlich eine Europäische Union haben, wie viel weiter geht als heute. Also es geht nicht dann ohne eine politische Union und das ist, glaube ich, Grundsatz auch jedes militärischen Einsatzes sollte dann sein, dass eben eine politische Verantwortlichkeit ganz klar ist und in einer EU der 27 Mitglieder, die entscheiden müssen in der Außen- und Sicherheitspolitik, wohin es geht, die sich oft nicht einig werden und nur einen Minimalkonsens finden, wird es bei manchen Bedrohungsbildern und Risiken, die es sehr wohl noch gibt, schwierig werden, glaube ich, dann kurzfristig zu reagieren. Da ist es dann oft aus heutiger Perspektive einfach auch schwierig, wenn man sagt, man setzt voll auf die Fähigkeit der EU zur gemeinsamen Verteidigung. Es sollten gewisse Kapazitäten sicher auch nationalstaatlich organisiert sein. Es ist innerhalb der EU trotz PESCO, den ganzen Debatten der letzten zwei Jahre vor allem auch mit einer immer weiteren Struck, Vergemeinschaftlichung von Beschaffungsvorgängen und Verteidigungsforschung, ähm, glaube ich, schwierig, wirklich sich darauf zu einigen, wie so eine europäische Armee ausgestaltet sein soll. Wobei ich sagen muss, ja klar, wenn es eine europäische Armee geben wird einmal, sollte Österreich da aktiv mitwirken, auf jeden Fall.
1: Sipol hat ja auch den europäischen Freiheitsbegriff äh, sich auf die Fahnen geschrieben. Was verstehst du denn darunter?
0: Also wir vertreten grundsätzlich einfach diese europäischen Grundwerte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, ähm, der Fokus auf die Menschenrechte, die einfach zentral für politisches Handeln sein sollten. Das verstehen wir darunter, das sind einfach die bürgerlichen demokratischen Grundfreiheiten, die die Menschen haben sollte, sollten oder äh, haben müssen und äh, die natürlich noch, glaube ich, in manchen Bereichen viel weiter gehen könnten, als sie heute gehen, zumindest jetzt im rechtlichen Rahmen. Gehen wir mal auf die
1: ganzen Elemente und Fundamente von SIPOL ein. Wie gesagt, das überparteiliche Initiative, die Diskurs und Verständnis fördern möchte, sind es alle Ziele. Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, wie Österreich in Europa auf einer sicherheitspolitischen Ebene dasteht, das ist euer Hauptziel.
0: Ja, also wir haben eigentlich wirklich diese Diskursförderung uns zum Hauptziel gesetzt. Ganz am, am Anfang, als wir die Idee von SIPOL 2014 geboren hatten, haben wir uns äh, ein bisschen orientiert an, an dieser Wirtschaftspolitischen Akademie. Und das ist ein Projekt, das seit 2007 besteht, wo es einfach darum geht, irgendwie Verständnis für Wirtschaft zu fördern bei Leuten, die, sich nicht eben, die nicht Wirtschaft studieren. Vor allem, also wir haben es natürlich, nachdem wir damals auch alle Studierende waren, aus der Perspektive heraus begründet und wir wollten eigentlich den Diskurs immer fördern. Das zweite, der zweite Weg damals war quasi der Aufbau von so einer Akademie, das wir dann nicht weiterverfolgt haben, weil es doch sehr umfangreich war. Aber heute jetzt in unserer Funktion als Blog, als Plattform wollen wir einfach auch die Möglichkeit bieten, verschiedene Sichtweisen einfach äh, einen Raum zu geben, der jetzt in erster Linie natürlich online ist, ähm, die eben mit unseren Werten auch vereinbar sind und ähm, einfach versuchen, möglichst ein breites Verständnis zu vermitteln. Und mehr steckt da nicht dahinter, es ist einfach wirklich purer Idealismus und äh, keine ja Parteipolitik das dahinter. <lacht> das ist ja nicht das Schlechteste von Beweggründen. Das ist 2014,
1: mhm. die gegründet. Was willst du denn so als Meilensteine in dieser sechs-, siebenjährigen Geschichte sehen?
0: Ja, also 2014 haben wir offiziell mal gegründet, dann ging das mal äh, 2015 mit einem Meilenstein los, wo der Bernhard Völkel und, und ich eine Studie zur Verträglichkeit von Miliztätigkeit äh, und Studium initiiert haben, gemacht haben, aufgrund von eigener Betroffenheit, von Betroffenheit von, von Freundinnen und Freunden. Und das hat, hat Aufmerksamkeit im Verteidigungsministerium auch erregt und wir konnten eben die Ideen dort einbringen. Was sehr cool war, das ist jetzt nichts, was wir groß veröffentlicht haben, weil wir damals noch gar nicht so weit waren mit der Webseite und dem Blog. Aber das war definitiv ein Meilenstein, weil wir gemerkt haben, okay, mit doch Sachthemen und äh, zum Teil wirklich äh, faktenbasierten Vorschlägen wird man zumindest auf, auf gewissen Ebenen gehört. Und wir haben dann versucht, eben 2016, 17 das wirklich voranzutreiben, haben wir äh, mal einen, einen Talk mit dem Thomas Riegler gehabt und so, das war noch ein Meilenstein, da haben wir wirklich angefangen, ein bisschen mehr mit äh, Stammtischen zu arbeiten, das leider eingeschlafen ist. Ähm, was ich aber sagen muss, das ist auch einfach Schwierigkeit, wenn man ein kleiner Think Tank ist, wenn man sehr jung ist. Und das ist gerade in Wien mit hunderttausenden Veranstaltungen jede Woche ja. wirklich schwer, dann eben die entsprechende Aufmerksamkeit zu dauerhaft zu bekommen von, von Interessierten. Ja, und mittlerweile muss ich sagen, also was in der Anfangsphase auch sicher noch ein Meilenstein war, waren einfach ein paar gute Berichte, vor allem auch zum Thema jetzt an Herkules und, und Abschiebung war haben wir einen Artikel gehabt, der wirklich viele Klicks äh, generiert hat, der genau zur richtigen Zeit damals in 2015 äh, gekommen ist. Das war etwas, wo man gemerkt hat: Okay, mit guter Recherche, mit Fakten äh, kann man äh, im Diskurs auch was bewegen. Und seither versuchen wir einfach wirklich regelmäßig, mal zu publizieren und mhm. äh, haben uns aber in den letzten Jahren noch ein bisschen darauf verlagert, eigentlich österreichische Sicherheitspolitik auf Englisch zu erklären, äh, was passiert am österreichischen Bundesheer, auf Englisch zu erklären und das irgendwie für Europäer verständlicher zu machen, weil ich glaube, der Blick von außen auf Österreich ist gerade in der EU nicht immer der Beste und äh, wir werden da irgendwo ja, unter nicht ernstzunehmender äh, Akteur bis hin zum Trittbrettfahrer gesehen dann und das, das sollte doch auch nicht ähm, der, der Fall sein. Also. Daher das, der Untertitel Understanding Security.
1: Genau. Oh. Bleiben wir gleich bei den Stammtischen und Co. Wie sieht euer praktischer Output aus? Du hast die Artikel erwähnt, ähm, die Stammtische. In welcher Form generiert euer Wissen? In welcher Regelmäßigkeit erscheint es?
0: Also unsere Artikel, jetzt vor allem wenn es inhaltliche Beiträge sind, die jetzt zu aktuellen Themen Stellung nehmen, basieren meistens auf unseren jeweiligen Expertisen beziehungsweise auf den Expertisen von unseren Gastautoren und das geht dann wirklich, dass das Wissen kommt meistens aus Studien, vor allem eben aus der Wissenschaft, je nachdem, wie aktuell es halt ist ähm, und wie verfügbar die Daten sind. Wir versuchen durch doch auch innovative Ideen dann eben Daten zu bekommen, die du in Österreich jetzt vielleicht nicht direkt bekommst, eben beim... Thema Herkules äh, haben wir eine Vollkostenrechnung, hat Bernhard Völkel eine Vollkostenrechnung gemacht. Da hat man sich dann halt beholfen, dass man aus Großbritannien die, die Daten nimmt und versucht umzulegen. Also, wir versuchen einfach möglichst dann nachvollziehbar über das kreative Wege einmal zu Daten zu kommen, ja. Ähm, ja, und in der Regelmäßigkeit, wir versuchen halt im Jahr mehrmals zu publizieren, sehr unregelmäßig. Es hängt stark seit 2017 einfach davon ab, wie wir verfügbar sind. Ähm, also wir sind, sind auch mit Nebenjobs. Genau, wir, sind, also also, Haupt, wir haben eigentlich alle einen Hauptjob. Okay. <lacht> ähm, und da ist es nicht, nicht ganz äh, so leicht, dann immer wieder Zeit zu finden ähm, für die verschiedenen Projekte. Und wenn halt dann ein Thema unter die Finger Nägel brennt, und oh, dann wird da wieder was publiziert dazu. Aber natürlich auch so, so Meilensteine wie jetzt der Regierungswechsel und so sind dann auch ein Anreiz, dass man natürlich auf jeden Fall was schreibt. Und dann bald bleibt er. Ja.
1: Du hast vier Menschen im Team. Waren das Mitgründer? Sind die am Weg dazugekommen?
0: Also wir sind im Grunde genommen drei von den Mitgründern. Und die Chiara ist am Weg dazugekommen. Die haben wir dann eben auch 2017 im Zuge von, ne? Strategiekonferenz in Wien und so kennengelernt, äh, beziehungsweise davor über, über Twitter ähm, und die anderen in Bernhard Völklund und auch der, der Max, die waren seit Anfang an dabei, das ist einfach, ist es ist auch unser Freundeskreis von, von damals, aus dem ist das auf die erste Quelle. Ist. Genau, und wir waren halt, wir sind alle interessiert daran und ja. Ähm, habt ihr verschiedene Expertisen oder kommt ihr alle inhaltlich aus demselben Bereich? Nein, nein, also wir haben wirklich verschiedene Hintergründe gehabt. Also einem, mein Kreis war ja der einzige Politikwissenschaftler, der jetzt bei den Gründern quasi wirklich irgendwie aktiv sich wissenschaftlich mit Sicherheitspolitik dann beschäftigt hat. Wir haben viele aus dem wirtschaftlichen Bereich gehabt, da sowohl eher volkswirtschaftlich als auch betriebswirtschaftlich. Max ist jetzt mit seinem Biotechnologiestudium, also doch aus einer ganz einer anderen Ecke, aber was wir halt damals gemeinsam gehabt haben, einfach war schon der Hintergrund, dass wir alle in der Miliz äh, tätig sind, auf die eine oder andere Art und Weise. Und das natürlich irgendwo verbindet. Wir haben auch äh, Freunde aus Deutschland dabei gehabt, die mittlerweile jetzt auch wieder zurück nach Deutschland sind. Ähm, das das hat es natürlich auch nicht leichter gemacht, <lacht> wenn, wenn Einzelne dann doch wieder. Österreich verlassen. Und ja, die Chiara ist halt dazugekommen, die hat auch einen Hintergrund in Politikwissenschaft äh, und eben im King's College jetzt äh, ihren Doktor in War Studies. Also sie ist so neben mir wahrscheinlich auch beruflich gerade am, am nähersten am Thema dran. Mhm.
1: Wie finanziert ihr euch? Oder ist Finanzierung prinzipiell das ständige Bauchweh-Thema so wie bei den meisten Thinktanks?
0: Es ist eigentlich gar kein Bauchweh-Thema mehr. Also wir haben am Anfang was ein Bauchweh-Thema, wo wir überlegt haben, eben auch wie angesprochen, diese Akademie und so äh, aufzubauen. Ähm, haben uns aber dann irgendwie auch nicht um Förderungen bemüht und kommen seither ganz gut mit unseren eigenen Investment durch. Also es ist im Grunde genommen nur die Zeit, die reinfließt und halt okay. die, die paar Euros für, für eine Webseite, ein Domain. Ansonsten versuchen wir das möglichst low-level zu halten. Wenn wir jetzt wirklich mal eine Veranstaltung machen, dann ein Stammtisch. Das ist ein Lokale, das sich quasi einfach darüber finanziert, dass das Lokal uns den Raum zur Verfügung stellt und mhm. selber ein Geschäft macht mit, mit der Veranstaltung. Was war der Gedanke hinter der Akademie? Der war wirklich, dass man eigentlich einen Grundstock aufbaut an, an jungen Menschen, die ein Verständnis davon haben, was ist Sicherheitspolitik, was ist Sicherheit, in welchen Lebensbereiche spielt das überall rein. Es nicht nur nämlich Bundeswehr, Polizei, so klassische Bereiche, die man sofort mit Sicherheit assoziiert, sondern immer wir wollten weitergehen, jetzt aktuell natürlich, jetzt ist uns allen bewusst, Gesundheit oder immer Blackout, Versorgungssicherheit. Das war eigentlich die Idee dahinter und das hat Fuß auf einen Spruch, den ich dann von irgendwann... Bei, Im Zuge irgendeiner Ausbildung oder so einmal gehört habe, uh, im Vortrag immer in, in der Krise Köpfe kennen. Also, das ging eigentlich darum, dass man versucht, Leute zu vernetzen, die sich für Thema Sicherheit interessieren, wenn es dann wirklich mal. Uh, brennt, wenn es irgendwo mal stressig wird, dass man weiß, wenn man anruft, wenn man eine verlässliche Information braucht zu irgendwelchen Wirtschaftsprognosen, zu irgendwelchen technischen Themen. Das war so die Idee hinter der Akademie, dass wir nämlich gar nicht so sehr die Politikwissenschaftler nehmen, die dann irgendwo alles entscheiden, sondern dass wirklich gezielt ein Wissen an Diskurs dann bestimmt, selbst wenn die Zeit knapp ist. Aber dafür bräuchte es eine Finanzierung. Dafür bräuchte es auf jeden Fall eine Finanzierung. Das Konzept müsste man jetzt an einer auf jeden Fall noch äh, weiter vertiefen und ausarbeiten. Ähm, aber wenn, wenn es Geld, eine Finanzierung gibt. Wenn du Geld hättest? Ja, wenn wir Geld hätten, würden wir es auf jeden Fall machen. Soll also, es ähm, soll's mehr Geld zum Start geben für Thinktanks? Ja. Oder überhaupt Geld? Ja, soll es. Ähm, ist sicher ein Thema. Ich meine, wir hätten da wahrscheinlich beim Verteidigungsministerium und so anfragen können. Dann kam damals die Debatte auf mit, wer politisch relevante Vereine und wer da Förderungen kriegt. Das ist nämlich genau das Thema. Ich glaube, wenn es das Geld vom Staat gibt, ist immer die Frage, wofür wird es eingesetzt? Also ich denke, wir brauchen mal nur in die Sicherheitsstrategie schauen, die alle Parteien beschlossen haben, wo drinnen steht eben die Förderung der, der Sicherheitsforschung in Österreich, ähm, Förderung außeruniversitärer Forschung. Und ich würde sogar sagen, es soll nicht nur die Forschung sein, es sollte eben auch die Bildung sein, die gefördert gehört. Und über den Aufhänger könntest sicher Geld vom Staat geben, aber das sollte dann möglichst äh, nicht von einem Ministerium kommen, sondern vielleicht aus dem Parlament. Das wäre mal ein kreativerer Ansatz. Hm. Das ist eine spannende Idee. Das war jetzt ein schöner Blick zurück. Wo hättest du Sipul gerne in fünf Jahren? Also ich persönlich würde wirklich gern schauen, dass wir in den nächsten fünf Jahren vielleicht diese Akademie auf den Weg bringen. Dass wir das so aufbauen, dass es Leute wirklich anzieht und dass es eine selbsttragende Sache wird, weil SIPOL war eigentlich darauf ausgelegt, dass man wir mit so 35 aussteigen und das dann wieder den Jungen überlassen und das wirklich immer ein sich selbst erneuerndes System ist mit jungen Ideen und nicht so wie viele andere so Vereine und Thinktanks einfach über Jahre hinweg von denselben Leuten geführt werden. Also ich glaube, das ist ein guter Ansatz jetzt an der Schwelle zum zum 30er, dann nächstes Jahr, <lacht> dass man sagt, in den nächsten fünf Jahren wollen wir das so weit bringen, dass man dann auch das Zepter da abgibt und sagt, wir haben wirklich ja ein Produkt, was es schafft, dass Menschen von Sicherheitspolitik keine Ahnung haben, die eigentlich sich das nicht vorstellen konnten, sich mit Sicherheitspolitik zu beschäftigen davor. Wer ist so ein typischer Mensch, wo du glaubst, den willst du erreichen? Es ist eine gute Frage, also es also ist eine ich möchte, Zielgruppe, ja ich, 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 will, ich will eben da irgendwie nicht irgendeine Studienrichtung oder so jetzt ausschließen ähm, oder so, sondern echte sind junge Menschen, ähm, am besten Leute, die halt gerade zum Studieren auch nach Wien kommen, ähm, die sich in dem Bereich weiterbilden wollen, müssen aber auch nicht nur Studenten sein oder Studierende sein, sondern ich glaube, es ist gerade ein Thema des sehr stark davon profitieren würde, wenn sich jeder, der sich interessiert, einbringt. Und auch arbeitende Menschen, die halt gerade ins Arbeitsleben und so einsteigen, sind herzlich willkommen. Und ich glaube, die Zielgruppe sind wirklich alle, aber vor allem junge Leute. Einfach, dass das einen nachhaltigen Einfluss auf die weitere Entwicklung haben kann vom Leben und, und vom Tun.
1: Lass uns einmal kurz philosophisch werden. Wo treffen sich denn Demokratie und Sicherheit? Weil ein General macht keine Abstimmung unter seinen Soldaten, was sie für gut halten. Wo siehst du die, die, die Schnittmenge?
0: Also der General ist ja nur der militärische Teil. Und da geht es jetzt nicht so sehr darum zu sagen, Demokratie heißt demokratische Abstimmung, sondern es geht vielmehr dann da darum, dass der General das äh, demokratische Verständnis hat, dass das Ziel von seinem Handeln halt auf demokratischen Idealen fußt und ähm, es ist irgendwo ein leichter Widerspruch natürlich jetzt zu sagen, Sicherheit äh, fördert irgendwo die Demokratie, weil ab einem gewissen Punkt kann es dann einmal zu Einschränkungen führen, das kann zu Einschränkungen eben in unserer Bewegungsfreiheit führen. Äh, es kann zu Einschränkungen einfach auch gegen Leib und Leben führen, wenn man jetzt das militärische Handeln hernimmt, in letzter Konsequenz kann es wirklich auch heißen, äh, dass man auf Menschen schießen muss oder auf einen geschossen wird und man auf jeden Fall auch bereit ist, sich dann einer Gefahr in den Weg zu stellen. Ähm, da geht es dann irgendwie natürlich darum jetzt zu sagen, okay, es ist nicht nur das Ich, sondern auch irgendwo das, das Ideal der Demokratie, dass man für ein Gemeinwesen halt einsteht ähm, und ohne Sicherheit kann Demokratie halt nicht funktionieren. Ich glaube, das ist das Schönste, wenn man sagt, ah, jetzt, es braucht eine gewisse Art von Rechtsstaatlichkeit. Ähm, und zwar halt auch mit einem moralischen Verständnis und nicht nur einem rein technischen Rechtsverständnis, äh, dass es eine Demokratie geben kann. Über die Gefühlskette ah. hinaus. Ja, ein Unrechtsstaat kann ein Rechtsstaat sein. Das ist leider so. Schön gesagt. Äh, ähm, weil es geht ja nur darum, auf, äh, sein Handeln auf Recht beruhen zu lassen. Aber ich glaube, wenn man äh, eben Menschenrechte hinter. Im, als Fundament einer Rechtsordnung hat, sollte es eben auch irgendwo abgesichert werden. Und das muss eben auch quasi, um es militärisch zu sagen, verteidigt werden gegen Angriffe. Es muss halt auch wirklich sichergestellt werden, dass man die Regeln und die Spielregeln doch dann irgendwo nicht mehr verletzen kann, ohne dass, das, ohne dass man dafür gestraft wird. Weil sonst wird die Demokratie in sich irgendwo zusammenbrechen.
1: Du sprichst in der Vision von Bedeutung und auch interessanterweise von den Grenzen der kollektiven Sicherheit. Was sind Grenzen kollektiver Sicherheit?
0: Eine Grenze ist auf jeden Fall, dass nicht alles argumentierbar ist mit kollektiver Sicherheit. Also ich kann jetzt nicht hergehen und versuchen, eine menschenrechtswidrige Politik damit zu argumentieren, dass man irgendwie ein, sein Gemeinwesen schützen will jetzt, da geht es schon auch darum, wie gestaltet man zum Beispiel Grenzschutz aus äh, als EU, wie weit will man da wirklich gehen, ähm, um jetzt Migration zu verhindern, ähm, was ist dann noch machbar und was ist was ist nicht mehr machbar. Ähm, und auch jetzt, wenn man an die UNO denken, kollektive Sicherheit stößt halt da an der Grenze, wenn man verschiedene äh, Player hat, die unterschiedliche Ideologien verfolgen. Und wenn dann das System sich selbst austrickst, also im Sicherheitsrat, das ja eigentlich jetzt Grundlage wäre für viele Maßnahmen, äh, um, um Sicherheit durchzusetzen, wird es halt heutzutage wirklich schwierig, Resolutionen zu erwirken, äh, weil doch entweder Länder wie China oder Russland dagegen sind äh, oder dann aber auf der anderen Seite auch die USA dagegen sind ähm, und man sich nicht darauf verständigen kann, was die gemeinsamen Werte sind und, und wo vielleicht doch wirklich mal uh, so die berühmten roten Linien überschritten mhm. werden. Und da stößt das System halt im negativen Sinne an seine Grenzen und generiert nicht unbedingt mehr Sicherheit für, für, für viele Menschen. Wenn wir jetzt einmal weggehen von der Sicherheitspolitik
1: und mehr auf die Metaebene von Thinktanks generell. Äh, Österreich ist international auf Platz 17 unter den Ländern mit den meisten Thinktanks. Äh, trotzdem wird das bei uns, glaube ich, jetzt nicht so wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Woran liegt das? Was glaubst du?
0: Also, ich kann es vor allem aus der, jetzt aus der Szene aus, aus, aus der aus Sicherheitspolitik, Szene, Außenpolitik, Szene Betrachten und sagen es, erstens einmal ich glaube, Österreich an und für sich hat jetzt gar nicht so sehr diese Think Tank-Kultur, die man jetzt, weil du sagst, eben, das hat irgendwie Aufmerksamkeit, das muss irgendwo einen Grund haben. Und wir haben relativ später mit angefangen. Also österreichische Think Tank-Geschichte spielt sich vor allem seit Ende der 90er Jahre ab. Und noch, noch mehr eigentlich jetzt in den letzten, würde ich sagen, vielleicht zehn Jahre, ja. fünf bis zehn Jahre. Ähm. Das macht es natürlich schwer, dass man überhaupt einmal in diesem öffentlichen äh, Aufmerksamkeitsraum irgendwo einen Platz findet, äh, gesehen wird, weil ähm, einfach heutzutage so viele Meinungen einprasseln und ich glaube, unsere Medienlandschaft ist ja noch nicht ganz darauf eingestellt, dass man jetzt Thinktanks äh, so sehr aktiv immer wieder äh, anfragt, um Meinungen zu haben, sondern wir, wir haben schon einen sehr starken Diskurs, der von unseren Interessensvertretungen auch oft bestimmt wird. Äh, eben, wir haben eine sehr gute Sozialpartnerschaft, die uns, die glaube ich sehr wertvoll ist, äh, das sollte man, darf man nicht vergessen, und die eben irgendwo auch zum Teil Think Tank-Funktionen übernehmen. Also ich glaube, so Sachen wie Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, das sind Interessenvertretungen, die produzieren genauso ihre Studien, Die würde ich jetzt so nicht eben abtun. Ähm, aber die sind halt Platz hier, oft in, in vielen Fragen. Und gerade in der Sicherheitspolitik hat man, glaube ich, lange den Bedarf auch nicht gesehen. Ich meine, Österreich ist neutral und die Neutralität ist ja. unumstößlich. So steht es im, im Regierungsprogramm wieder. Und dank der Neutralität brauchen wir uns so auch keine Gedanken über die Sicherheit machen. Das ist so der, der nicht abgedruckte, glaube ich, zweite Satz dahinter, <lacht> den fast jeder Österreicher, jede Österreicherin unterschreiben wird. Ähm, deswegen, also es gab meiner Meinung nach oft jetzt im Bereich Sicherheitsaußenpolitik keinen Zwang zum Nachdenken, und oft vielleicht auch kein Bedarf. Also es ist sicher auch eine Frage von, wer, wer will eigentlich die Expertise haben und welche Expertise will man haben. Also das ist so das Zweite, warum dann auch die, die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit vielleicht äh, nicht unbedingt nicht da ist, aber sehr selektiv da ist und man auch nur mitkriegt, was in seinem eigenen parteipolitischen Spektrum passiert. Weil einfach doch sehr viele... Thinktanks haben, die jetzt, dann, wenn man diese wissenschaftlichen äh, Typologien hernimmt, eher als eben advokatorische Thinktanks gelten, die halt mehr Interessensvertretung sind als die, jetzt ja, eine eine forschungs Institut, oft mitbringen. Genau. Und äh, die jetzt wirklich dann natürlich auch unter Umständen nur ihr eigenes Klientel bespielen. Ich würde zum Ende gerne noch über dich was erfahren. Was treibt dich an? Also ich möchte wirklich einen möglichst äh, umfassenden um, Diskurs haben. Gerade jetzt der, der Hintergrund hinter SIPOL, ich, ich möchte, dass Debatten nicht nur parteipolitisch äh, gefärbt werden und äh, ein Ziel verfolgen, das nur politisch ist, sondern dass ein politisches Ziel äh, auf einer Grundlage formuliert wird, äh, die man nachvollziehen kann. Und ja, das ist so mein, mein Antrieb, und das nicht nur auf nationaler Ebene, sondern ich glaube, das Verständnis auch füreinander und halt versuchen, möglichst viele Fakten zu haben, bevor man eine Entscheidung trifft, gilt jetzt auch auf, auf europäischer und, und internationaler Ebene im Umgang miteinander. Mhm. Warum verwendest du deine
1: Energie genau dort? Warum gehst du nicht selbst in die Politik oder strebst, strebst eine Beamtenkarriere in der Sektionschef im Verteidigungsministerium an?
0: Oder vielleicht tust du das ja. Also. Naja, die, die Beamtenkarriere, ja, das, ist, das ist jetzt ein heikles Thema natürlich. Nein, also ähm, die Beamtenschiene ist sicher ein guter Weg, das Ziel genauso zu verfolgen, weil man halt. Da geschieht ja die Übersetzung vom genau. politischen Willen in Texte. Äh, ja, Gesetzes beziehungsweise in, unserem, in, in meinem Fall eben auf der Landesverteidigungsakademie ist es ja irgendwo die Übersetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in möglichst Politische die Grundlage für, geht, für politische ja. Entscheidungen. Also, das, das treibt mir auf jeden Fall an. In die Politik zu gehen, ist eben genau die Schwierigkeit, sich dann nicht dort zu verlieren, eben an dem Ideal, das, weil, Was du vorhin angesprochen hast. Genau, also es ist, ich glaube, es ist schon schwierig und äh, man sollte auch nicht diesen. Äh, vielleicht Druckschluss erlegen, dass man, wenn man in die Politik geht, dann noch so ganz unabhängig sein kann, weil man ja halt doch irgendwo auch immer eine Partei hinter sich hat und Interessen vertreten muss, ja. was ja das in der Politik ist. Und ähm, irgendwo wird es dann schwierig, äh, wirklich immer sich selbst dann treu zu sein. Ja, vor also. allem in Österreich. Äh, ja, Realistisch äh,
1: gesagt ist es einfach Öst sehr partei-geprägt.
0: Ja, und eben als, als Einzelperson in der Politik in Österreich ist man kann man leider wirklich nicht viel erreichen, außer vielleicht auf Gemeindeebene, was noch geht mit einer Liste? Das ist gut, aber das ist dann halt.
1: Ja. Ja. <lacht> gut, ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen. Die erste ist: Du bist Bundeskanzler für einen Tag, hast den Nationalrat hinter dir und du darfst dir ein Gesetz
0: aussuchen. Also, ich würde, glaube ich, mit dem Gesetz eine Stiftung begründen analog zur, zur deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik, die das deutsche Parlament, die deutsche Regierung berät in allen Fragen, was jetzt Sicherheitspolitik, Außenpolitik angeht, wirklich umfassend. Also Regionalexpertisen, thematische Expertisen umfasst und die wirklich auch Grund, einen guten Personalstock hat und sowas würde ich begründen mit dem Gesetz. Gar nicht so sehr jetzt versuchen, irgendein irgend Thema zu lösen, sondern ich glaube, ein nachhaltiges Projekt auf den Weg mhm. zu bringen. Die zweite Frage, ich habe den
1: Plakat am Stephansdom reserviert und es hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du drauf?
0: Freiheit ist Sicherheit für alle Menschen und Sicherheit ist Freiheit für alle Menschen. Und die letzte Frage,
1: du kannst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Kaffee gehen, wen suchst du dir aus?
0: Ich ja, habe wirklich äh, eher intensiv nachgedacht darüber. Aber mir ist der erste Gedanke meistens der beste. Ich würde mit der berta von Suttner auf einen Café gehen wollen. Ja. Weil sie nämlich doch, erstens einmal, sie ist die erste Friedensnobelpreisträgerin. Äh, sie war nicht nur Friedensaktivistin, sie war auch Frauenrechtsaktivistin. Äh, und ich würde mit ihr mich, glaube ich, sehr gerne einfach darüber unterhalten, wie sie heute einfach den Zustand der Welt sieht. Denn die Fragen von Abrüstung, die sie damals schon angesprochen hat, und äh, die, einfach die, die Rolle von, von Frauen in der heutigen Welt, ob sich strukturell, wirklich strukturell was verändert hat oder wir noch einen langen Weg vor uns haben. Christoph, vielen Dank fürs Gespräch. Danke.
1: Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.